0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og time 2 af aftenens program, som dykker ned i Danske fritidspodcasts, tager fat i en podcast, der behandler religionens betydning og en række fantastiske oplevelser. Det er Bjørn Hansen, som med podcasten Min Utrolige Historie byder på interviews med mennesker, som har troen meget tæt på kroppen. I aften der er gæsten David Pierre, som er præst ved Copenhagen Community Church. Og, øh, David fortæller om, hvordan øh, hans kommunikation med Gud har været, når han har bedt om øh, rådgivning i forskellige aspekter, blandt andet en øh, ufattelig dejlig kærlighedshistorie. Hør med lige her.
1: Velkommen, David. Jeg mødte dig første gang til en slags profetisk workshop, vi havde i kirken, hvor du underviste og fik et rigtig godt indtryk. Du har også talt i Københavns Frikirke, og det er dejligt, når du gæster vores stabsmøder. Du er præst i København Community Church i København, så jeg glæder mig til at høre din historie. Vil du begynde med at fortælle om din opvækst?
2: Ja. Det vil jeg gerne. Jeg vokser op i en kristen familie. Og min mor og far har tre børn, eller får tre børn. Vi har en storebror, så jeg er jeg nummer to, og så en lille søster. Og det er sådan et indtil at jeg er omkring fem år, så bliver min morfar skilt. Og der begynder min mor at drikke. Øhm, og det er så en del af selvfølgelig flytter fra hinanden og alle de ting, men min mor drikker meget øh, og meget i perioder som gør at jeg det bliver sådan utryg øh, i opvæksten af meget følelsen af jeg starte i skole og komme hjem og ikke vide om det var en dag hun sådan havde drukket eller ikke jeg lærer sådan i, i, i min opvækst egentlig at som jeg troede var var helt naturligt for alle. Det, det var at, at føle Guds nærvær, eller høre Guds stemme, eller have den følelse af, at, at Gud var i rummet. Det var sådan en, jeg tænkte, det var det, var det som jeg troede, alle vidste, eller, eller var opmærksom på, og fandt senere ud af, at det var ikke sådan, at alle opfattede det. Og, øh, og øh, jeg bor hos min, mellem min mor og far, sådan til tider flytter jeg hos min mor, når jeg jeg kan med min far, og, eller hans nye kone. Eller, og når mor drikker for meget, så flytter jeg tilbage til min far. Så jeg skifter sådan meget skole. Jeg tror, jeg skiftede skole 12 gange. Eller sådan noget. Så jeg havde et skift nogle gange flere gange i samme skoleår. Øh, så jeg synes, skolen er lidt svær. Men jeg oplever i hele min vandring der i teenageårene, at, at Gud han er der. Og at jeg mærker hans kærlighed. Og at hans stemme er, er ledende til når det er svært, sådan en følelse af kærlighed. Jeg har en flere, sådan, måske også mest, når jeg kigger tilbage sådan områder, hvor jeg kan mærke, at, at han var der i rummet, når tingene var svære. Eller at jeg tog nogle valg, som pludselig fandt ud af, at det var Gud, der sådan ledte, og en af de ting, som står helt klare, det var som 13-årig, hvor at øh, jeg er i skolen, og, og normalt ikke kommer hjem i frikvartererne, men men jeg havde sådan en følelse af, at der er noget, der dragede mig, eller jeg skulle tage hjem. Og, øh, og, og det gjorde jeg så, og jeg tænkte, det, det, var sådan, det var nok bare en tanke, men jeg tog hjem, og da jeg kom hjem, så har min mor øh, prøvet at tage livet af sig selv, og øh, ligger ude i badekarret, og har med hovedet ned i vandet, øh, og i desperation, som uden at vide, hvad gør man, så bankede jeg hende bare på ryggen. Jeg blev ved med at banke hende, til hun... Pludselig hostede og spytte alt vand op. Øhm, og kigger tilbage på den oplevelse i dag. Altså der, der blev forskrækket. Hun gjorde det tre gange, at, hvor hun prøvede at tage livet sig selv. Øhm, så selve opvæksten, eller selve den at være teenager, var sådan en, en smule rystet. Og samtidig var jeg en utrolig hvile i, at vide, at Gud var der. Og at, øh, at se tilbage på hans hånd hele tiden i mit liv... Specielt der, hvor hun står i badekarret Når jeg tænker tilbage på det nu, så er det som om, jeg ser, at jeg står der, og alt det, der sker, mens Gud han holder min, sin hånd på mine skuldre. Øhm, så jeg ved, at Gud var der. Jeg havde sådan en følelse af opvæksten. Det var, det var rigtig svært. Men alligevel fyldt med kærlighed. I, øhm, mor spurgte altid, hvordan har du det? Og hvordan har du det med Jesus? Det var hendes faste kommentar i, mi, i mit liv. Øhm, øh, hun er... Desværre så, øh, så, da jeg er 18 år, så, øh, så dør hun der en, en, øh, i december måned, der, øh, der sover hun ind, lige efter juleaften. Så, øh, så jeg mister hende som, som 18-årig, og bor så fast hos min far derefter. Det er indtil jeg flytter hjemmefra, allerede som 18 år, lige kort tid efter der... der der vælger jeg så at flytte fra. Også fordi, der havde jeg... Ja, jeg havde bare brug for at være mig selv. Jeg havde brug for at komme væk efter, efter den tid der.
1: Nu skal vi tale om tre afgørende møder. Det første det er, hvordan møder du Jesus?
2: Når jeg er 14 år, der bliver jeg inviteret med til sådan et ungdomsmøde, hvor der er sådan en, en helt masse fra kristencenter. Og vi er på sådan en ungdomslejr, og der, der spørger prædikanten, der siger han lige pludselig, har du inviteret Jesus ind i dit hjerte, eller så kan du gøre det i dag. Og jeg tænkte, Jesus ham kender jeg, men jeg har aldrig bedt en bønd, hvor jeg siger, at Jesus kom ind i mit hjerte. Så det gjorde jeg den aften. Og jeg mærker ikke som sådan nogen, nogen forskel, andet end den vandring, som jeg hele tiden har haft, og, og oplevelsen af at være virkelig omsluttet af kærlighed, den var helt klar. Øhm, og da jeg er 15 år, altså ikke et år efter, øhm, så var jeg i sådan en... i et bødemøde, hvor der stod en hel masse og bad øh, rundt om mig, og jeg lige på vi kan vi kan ikke bede for dig. Så sagde jeg, jo, det må I gerne. Så lade de hænderne på mig, og så... Og så, øh, så sagde min, øh, min onkel var der. Så sagde han, David, nu skal du bare bede lige, hvad der kommer til dig. Og så, jeg, og så bad jeg ud i et sprog, jeg aldrig havde talt før. Og ikke nogen, der havde lært mig om noget som helst. Men jeg talte bare lige pludselig. Jeg følte sådan en, en trang til at tale ud. Og, og have et helt andet sprog. Og mærkede Guds nærvær overvældet mig fuldstændig. Lige i det øjeblik der. Så det vil jeg sige, at det, biblen Bibelen taler om, at, at blive fyldt med heligånden, det oplevede jeg i hvert fald der. Hvordan møder du din kone? Oh ja. Det er en spændende historie. <laughs> Vi er... Da jeg er 16 år, øh, der har jeg sådan en længsel efter at blive gift, eller jeg er ikke gift fra 16 år, men længsel efter at finde hende, jeg skal bruge resten af livet med. Og den begynder jeg også at dele med Gud, og sige Gud, jeg, jeg er simpelthen nødt til at, jeg vil ikke alt det her kæresteri og alle sådan ting. Hvis jeg skal være kæreste med nogen, så, så skal jeg finde min kone. Og, øh, men... Jeg er ikke i nogen kirke, jeg er ikke nogen steder, hvor jeg ligesom kan se, der skulle være nogen, som jeg vil gerne have en, der også elsker Jesus, eller havde den samme livs øh, filosofi, og så jeg tænkte, øh... hvad gør jeg? Øh... Så, så jeg hørte om en kirke nede i Carlsson Strandkirke, at der var en masse unge, så jeg tænkte, der vil jeg køre ned, og så vil jeg, øh... og så bad jeg, jeg kørt på min knallert, jeg havde fået en knallert øh, af min far, og øh, den tog jeg ned, og og jeg var meget lille En 15-årig at være En 16-årig at være, undskyld En 16-årig at være, var jeg ikke særlig Ikke så stor, så da jeg kom ned i kirken Så alle sammen skulle deles ud i sådan nogle rum Så øh, Så var det en af ungdomslederne, han sagde Jeg tror du skal her ind, Og så sad jeg pludselig sammen med sådan en masse små 12-13-årige Dreng og piger, og jeg tænkte Jeg passer slet ikke ind her Og så han sådan han begyndte at undervise og tale lidt om Forskellige ting Så, så gik jeg op og træk i ham øh, og så sagde jeg, Torbjørn, der var vel ikke en mulighed for, at der var andre grupper, jeg føler ikke rigtigt. Er. er der en anden aldersgruppe? Så sagde han, ja, det, det er der. Tor tog han mig ind i et andet rum, og så kom jeg ind i et rum, hvor der sad, jeg tror, en 6-8 piger, og så var jeg den eneste dreng, øh, øh, men samme alder som mig. Og så tænkte jeg, Gud er hun her. Øh, så må du bare lige vise, som hun er der. Øh, jeg var sådan meget, Gud vis mig... Øh, og så fortalte de sådan, skulle vi alle sammen fortælle vores historie. Og så var der den her pige, som hed Margit. Hun sagde, at jeg er fra Jylland, og jeg bor i Snæsted. Og øh, så tænkte jeg, at det, det var nok ikke hende. Hun var for langt væk. Jylland det er helt væk. Det er, det er langt væk. Øhm, og det sluttede ligesom af, så tænkte jeg, så var hun der nok ikke. Og så gik der et halvt år. Så gik der et halvt år. Så skulle Karlsvold ikke havde sådan et... Øh, en sommerkonference for unge, unge ungdomslejre, og øh, der blev jeg inviteret med, og øh, så var vi sådan fire drenge, der besluttede os for at køre på cykel derovre i Tommerup i Odense, eller undskyld, på Fyn øhm, i Tommerup, og øh, så cyklede vi derover og da vi sådan kommer tættere på, så kan jeg mærke den her bøn igen, Gud, hvis hun er her på det her sted, så vil jeg utrolig gerne møde hende, og jeg var sådan meget ivrig efter, og og skulle finde mine udgårdene. Og øh, der, er så, øh, der er jeg så blevet 17 i mellemtiden. Da er gået det halve år, og jeg bliver 17, da jeg... Øh, så jeg, vi cykler som kap. Alle drengene, der sådan er sådan en kilometer tilbage, så giver vi den fuld skrald. Og så tænker jeg... Øh, eller så beder jeg, at jeg siger, Gud, hvis øh, hende jeg skal giftes med er på den her lejr, så beder jeg om, at hun må være den første, jeg ser. Og øh, så cykler vi, og jeg kommer så først frem og der er sådan en stor indkørsel i sådan en gårdsplads, og jeg kommer cykel ind på gårdspladsen, og ud af døren, så træder market ud, øhm, som jeg havde mødt den første gang nede på Karlsland Strandkirke, som kun var der den dag, det glemte jeg lige at sige. Hun var kun på besøg af sin søster den ene dag i Karlsland Strandkirke, for hun boede jo i Jylland. Hun træder sig ud af døren, og jeg tænker, åh, oh, det var godt nok utroligt. Det var den samme pige. Øhm, og jeg sådan tænker, jeg vil ikke gøre noget ud af det, jeg vil bare være helt sådan, så ikke, hvis nu det ikke var. Og, øhm, og der går nogle dage, og i alt den tid, der siger jeg Gud, jeg har sådan, Gud, hvis det sker. Jeg havde sådan, min far lærte mig faktisk tidligt som lille dreng, at man kunne altid spørge Gud så for at få vejledning. Så han sagde, Gideon, han spurgte Gud, hvis du var Gud, der virkelig var i det, så skulle han så kunne han bede om, at der var duk på, på skindet og hvis spurgte han en gang til, så var alt andet det. Det skulle være vort og så skulle du skinnet være tørt og sådan nogle ting. Så, øh... så jeg blev ved med at spørge Gud om alle mulige ting. Jeg sagde Gud, hvis det, hvis det, hvis det er det, så, så står hun derovre, så stod hun derover. Jeg prøvede sådan alle mulige ting. Og, og øh... Jeg tror, det var en af de sidste aften. Hun er meget sådan... Jeg var sådan lidt, kan man sige... Jeg var ikke særlig punklig. Jeg var sådan... To tingene, som de kom, og... Jeg var okay, og... og øh og kom lidt for sent til aftensmaden, og alle sådan ting, men hun var meget punktlig, hun var sådan opdraget, hun er for et præsthjem øh, over i Snæsted. Og øh, så hun var meget punktlig, så jeg har lagt mærke til, at hun overholdt alt, hvad der var af regler, og alle sådan ting, og øh, en af de sidste dage, vi var på lejren, det er sådan, vi var der en uge, øh, så var vi, vi var i svømmehallen flere gange, hvor vi i sådan en svømmehallen, der 20 kilometer, eller undskyld, 20 minutters gang, derfra, så vi skulle gå derned. Og den lukkede klokken 6 om aftenen. Der lukkede svømmehallen. Øh. Og så vidste jeg, at når alle skulle op fra svømmehallen, så ville de gå en halv time før, så de nåede hjem til aftensmaden. Og der vidste jeg, at det ville, det ville alle gøre. Og Mark et specielt, fordi hun var sådan meget pligtopfyldende. Og så kan jeg huske at stå ude i svømmehallen, så sagde jeg, gud, hvis nu har alle de der ting ligesom faldt på plads. Jeg synes, der var mange ting. Jeg sådan, og jeg kunne rigtig godt lide hende, og jeg synes, hun var en smuk pige, og jeg ville bare gerne være helt sikker. Så jeg sådan, tog den lige en sidste gang og sagde, ud. det her, det ved jeg i hvert fald. Hvis, ikke... Hvis hun står udenforan, jeg kommer først ud, når svømmehallen lukker helt op til klokken seks. Så jeg venter inde i svømmehallen indtil klokken seks, og alle gik op. Alle stod ud af svømmehallen, og alle gik ud og i bad og, og gik ud og gik hjem, så de kunne nå hjem til aftensmaden. Og det vidste det ville meget også gøre, 100%. Men så ved jeg alligevel og sagde, Gud, hun står uden foran, når jeg kommer ud kl. 6, så ved jeg, så, så, så tror jeg på, at, at det er hende. Og så stod hun udenfor foran, da jeg kom ud, så stod hun og ventede på mig. Og øh, så gik vi hjem og snakkede, så tog jeg hendes hånd, og så spurgte jeg hende, vil du være min kæreste? Så sagde hun ja. <laughs> ja. Og øh, <clears throat> ja, det er 33 år siden nu, så vi var kærester i tre år, så vi faktisk blev forlovet efter otte måneder på hendes 18-års fødselsdag. Og så blev vi gift som 20-årige.
1: Det tredje møde, det er dit møde med Josef Christensen. Hvad gik det ud på?
2: Ja. Jeg var ikke i... Min min kone og jeg var ikke i nogen kirke. De har været vokset op i. Det var ligesom... Jesus er, er fantastisk, men menigheden, det var sådan... Det kunne godt være et sted, hvor man blev såret. Eller det var ligesom dem, der, der tog din tid og din opmærksomhed og din tjeneste. Så jeg voksede op sådan med menighed. Det, det var ikke nødvendigvis noget, mere at brug for. Men vi gik til møder, når der var nogle ting, hvor jeg hørte om et eller andet. Og jeg havde hørt om en Josef Kristensen der skulle komme og tale op i Hillerødet. Og han var en rigtig god fyr. Så jeg tænkte, sagde til min kone, måske skulle vi tage op til det møde, og, øh, og møde ham, Josef Christensen, Han var, det,
1: var... det første gang, I bevægede I, ind i en kirke sammen? Nej, det var det
2: ikke. Altså, Margits far var, var folkekirkepres, så vi sådan, men, men vi, nu var Margit jo flyttet til København. Men ellers så var vi der engang, når vi var der, selvfølgelig var vi i folkekirken. Og øh, vi var i en kort overgang, sådan i, jeg tror, en tre måneder eller sådan noget, kom vi forbi kirken på Filippevej faktisk. Øhm, og bare lige øh, mødte nogle af de unge der men, men ikke sådan vi knyttede os ikke rigtigt til menigheder og, og jeg havde måske også i opvæksten den forståelse af at det behøvede man ikke altså det var jeg havde det også fint med Gud <laughs> øhm, øhm, og, og jeg hører som Josef vi tager op derop til Hillerød øhm, og øhm, lytter til hans forkyndelse og, øh, og det er første gang jeg sådan oplever kærligheden flyder til et andet menneske sådan, øh, andet end min kone <laughs> og så en mand, jeg synes det var så mærkeligt så jeg vender mig om til min kone og så siger jeg, kan ikke øh, jeg har en utrolig mærkelig følelse indeni men jeg oplever sådan, at jeg elsker den mand der står deroppe og jeg tror jeg skal arbejde sammen med ham det sagde jeg til hende, jeg tror der er et eller andet øh, og så talte han og da han var færdig med at tale, så kom han ned og satte sig ved siden af mig og så sagde han jeg ved ikke, hvad det her er, men jeg oplever sådan en kærlighed strømmer fra mig til dig. Jeg føler allerede, at jeg holder af dig, og jeg tror, vi to skal arbejde sammen. Og da han sagde det, så var jeg klar over, at det var, det var et vigtigt møde, eller en vigtig... Så jeg sagde, jeg tog en beslutning om, at alt, hvad han siger, det skal jeg bare gøre. Alt, jeg vil ligesom, der må være et eller andet Gud, han vil med ham her. Og, og han havde startet en menighed for to år tidligere i, i Kastrup. Og så tænkte jeg, den skal jeg ud og besøge den skal ud og besøg. Du lytter til Radio
0: 4. Du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcasts. Her i time to dykker vi ned i Min Utrolige Historie, en podcast lavet af Bjørn Hansen, som i aften har gæsten David Bjær med sig. Det afsnit vender vi tilbage til her, hvor David fortæller videre om venskabet og det professionelle parløb med Josef Christensen.
2: Og Josef og jeg, vi voksede i venskab øhm, helt utroligt. Altså han tog mig ind som en søn, og, han, øh, og alt hvad jeg oplevede derefter var, var meget kærlighed til menigheden, at menighed var Guds idé, og at det var en nødvendig del af det at vandre i sit liv som en kristen, at menighed var noget, som Gud havde indstiftet, og ikke noget mennesker havde fundet på. Øh, så, så Josef blev, blev min, min, min åndelige far. Han blev en, en fik en, en, en faderfigur i mit liv, som, som, øh, som havde utrolig meget tålmodighed. Fordi jeg, jeg som 20-årig, så tror man jo, man kan en hel masse. Og har hele verden i, i sin hånd, eller man, man, man tror, man ved det hele. Og jeg fandt ud af, hvor lidt jeg vidste. Og at min, min egen rådighed, eller det, som jeg havde oplevet i mit liv, var... var øh, Josef han formået at elske mig igennem det alt sammen og se igennem fingrene med alle de, de stolte ting, og den måde, jeg var på, og den måde, jeg agerede på. Og, øh, så, så det var en, et, et skilsættende møde for mig, for det var det, der gjorde, at jeg begyndte at elske menighed, men det var også det, der gjorde, at jeg fik pludselig en person ind i mit liv, som troede på mig på mine værste dag.
1: Du øh, oplever en befrielse i dit liv. Hvad, hvad gik det ud på? Ja... Vi har været i menigheden i, en,
2: jeg tror, 3-4 tre, tre, måneder, øh, og øh, jeg havde et, ikke sådan en følelse af, at der var noget galt, men jeg kunne godt mærke, at i mit, i min, øh, jeg havde begyndt sådan at dele min opvækst med Jose for alle de ting, som jeg var gået igennem som barn, og, og den følelse af øh, min mor og, også at de blev skilt, og den forkastelse, man føler som barn, eller man føler, det ens egen skyld, og alle sådan ting, havde jeg også delt med Josef. Og den, kan man sige, min farfars indvirkning, eller påvirkning på mit liv, hvad der var rigtigt og forkert, og hvad man burde gøre som kristen. Det har vi snakket meget om, så så, Pludselig sådan i et helt almindeligt menighedsmøde om aftenen, der vi havde samlet og skulle snakke om økonomi og menighedens fremtid og alle sådan ting, så vender Josef så pludselig om til mig, og så siger han, David, jeg tror, jeg tror, det var godt at bede for dig nu. Og jeg tænkte, ja, jeg var altid åben for, for en forbønd, og jeg tænkte, det er jo altid dejligt, for jeg synes, jeg, jeg havde nemt ved at connecte med Guds nærvær, så jeg tænkte, det er dejligt, det vil jeg gerne, det må jeg og så Så de samlede sig omkring mig, og øh, og så begyndte jeg at bede for mig, og så, så kunne jeg godt mærke, at der var sådan nogle ting, der rumsterede ind i mig. Det var sådan, jeg kunne mærke, at der, der, der pludselig væltede noget. Jeg blev vred, eller jeg blev sådan... Der kom en masse følelser op, og det hele kørte som sådan en, en film af alle mulige ting foran mine øjne, og sådan nogle ting, der, var, der havde været svære, og der havde været uretfærdige, og alle mulige ting. Og, og så begynder også lige pludselig at sige, at det der, der skete, fordi det, det var umiddelbart synligt udadtil også og så sagde han i Jesu navn, jeg sætter dig fri for din fortid. Og, øh, og så fløj jeg hen ad gulvet. Fuldstændig det var som at noget løftede mig op og så væltede jeg hen og gulvet. Øh, og så snod jeg som en slange. Øh, ligesom jeg, jeg væsede, sådan jeg gav sådan et lyd ud sådan Sha! Og min kone begyndte så, nej, nah, hvad sker der? Hvad sker der med ham? Hvor nej nah, jeg lader ham være, og det og du ved, men jeg kunne bare det var sådan det hele det var. Det var meget vrede og meget forkastende. Alle de her uretfærdige ting, det var simpelthen, det overvældede mig. Der var et eller andet, der tog sådan og pressede mig. Og så blev de ved med at sige, i Jesu navn, bare lad det gå. Slip nu, i Jesu navn. Og så efter nogle minutter, så pludselig overvældes jeg af en dyb, dyb fred. Måske dybere, end jeg nogensinde havde oplevet fuldstændig. Siden jeg kunne mærke, at noget slap. Noget, jeg blev fri fra noget som jeg havde givet en stor, kæmpe rygsæk fyldt med mursten væk, den pludselig var jeg let. Og der rejste jeg mig op, og så var det som om, jeg havde fået en ny start. Jeg havde en følelse af, at alt det, som var gentagelser i min families liv, det, som jeg var bange for selv at gøre, skulle mit ægteskab holde? Vil jeg blive en god far? Kunne jeg klare det? Alle de ting, som jeg synes var brudt i min egen, min egen familie, Øh, øh, det var jeg ikke bange for længere Det var som om, at frygten forlod Jeg tænkte, jeg kommer til at holde af den her kvinde Resten af mit liv Jeg bliver en god far Jeg kan klare det, jeg kan Og, øh, og jeg var ikke bange for, hvad andre tænkte længere Jeg voksede op sådan med meget fasade, Og vi viser den bedste del af os selv Og så er der ingen, der behøver at vide Vores, vores skyggesider eller vores svage sider Jeg kunne mærke, at fra den dag tog jeg en beslutning om Alle skal vide, hvem David er Og jeg skal ikke være bange for at være mig selv jeg behøver ikke at skabe en facade for, at folk skal synes, jeg er okay. Så jeg blev sådan meget gennemsigtig tog en beslutning om, at jeg behøvede ikke at lyve for at gøre mig selv til noget specielt. Jeg behøvede ikke at have en god fortælling. Jeg kunne bare være mig selv. Og, og det, som jeg var vant til før, eller min far synes, det var rigtigt, det var forkert. Det betød heller ikke for mig længere. For mig var det, hvad Jesus synes, var det rigtigt. Det, som jeg læser i Guds ord, er det rigtigt. Det er det, jeg gerne vil. Så jeg oplevede simpelthen, det hele det forlod på for det tidspunkt. Øhm, og jeg var en fri mand, som 21, år, jeg var 21 år på det tidspunkt og mærke det hele startede forfra. Det var der jeg mærkede nu, nu kan jeg starte på en frisk. Jeg yes, tur til England. Jeg går og maler i en trappeopgang en en, tirs, en en mandag, en mandag øh, eftermiddag og så jeg har selvfølgelig tænkt over tanken, men jeg har sådan en en længsel efter at blive trænet i teologi. Altså, jeg har sådan en længsel efter at, at forstå mere og lære Guds ord bedre at kende. Og, og det deler jeg så med Finalen, øh, som jeg arbejder sammen med der og siger, at jeg, sådan, jeg har egentlig faktisk tænkt på i et stykke tid, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at, at komme ud og blive trænet. Gøre et eller andet, læse noget teologi, gør noget. Og det sidder vi så i pausen og, og udvikler lidt og tænker, hvad kunne det være og hvor kunne vi og, du ved, og vi snakker lidt om det. Og, øh, og så tirsdag morgen, som vi sammen havde gjort i en del år allerede inden da, øh, der mødtes vi med Josef tirsdag morgen kl. 5 om morgenen. Der mødtes vi for at bede sammen øh, sådan halvandetimers tid, B Be og, og bekende sønder og snakke om livet og om vi var, om vi var hvad vi brugt vores øjne til, vores hænder til, om vi overfor hinanden sådan kom lidt tæt ind på livet, som vi ikke bare sådan...
1: Så Finland var også med i ledelsen? Okay? Han, var, han
2: var også med i ledelsen der, ja.
1: Så han, øh, og vi fik det,
2: den glæde at arbejde sammen i 20 år. Øh, som maler gik vi bare og arbejdede sammen, var bare blevet ansat sammen, øh, og han skulle kun bruge et... En, en et kort ophold, som han var ikke maler på det tidspunkt og skulle bare lige bruge lidt arbejde og spurgte, kunne I måske bruge en svend der hvor jeg var og, og så kommer han eller bruge lidt hjælp der hvor vi var så kommer han der blive hjælp og så lærte jeg ham faktisk ud så han blev en rigtig dygtig maler men, men øh, tirsdag morgen så snakker vi og beder og som vi plejede at gøre og øh, så går da vi skal til at gå for vi møder klokken syv om morgenen så siger Josef lige pludselig åh oh, forresten, jeg har noget jeg gerne vil sige siger han så i går klokken tolv sådan lige ved frokosttid, der havde jeg sådan en følelse af, ligesom jeg hørte Gud, han sagde, David, det er tid til, at du skal ud og trænes. Og jeg tænkte, det var simpelthen det var for vildt. Og det var lige der, vi havde siddet i frokostpausen og talt om det der. Så jeg vidste bare, at det her det er Gud. Så jeg gik hjem til markedet, og så sagde jeg til hende, Skat, jeg tror, vi, jeg tror, vi, skal, vi skal flytte et sted hen, og jeg tror, det, det kunne være godt, hvis vi flyttede til England. Jeg kender vi var en del af New Frontiers, så de havde sådan et træningsprogram, så jeg sagde til hende, jeg tror, vi skal flytte til England. Og så sagde hun, absolut nej. Det kommer vi aldrig til at ske. Vi har to små børn. Nej, det, det, og jeg kan ikke tage længe, sagde hun. Og du ved, hvordan jeg har det at være ude og alene. Nej, det vil jeg ikke, sagde hun. Og så tænkte jeg, at jeg kunne gøre to ting. Jeg kunne, jeg kunne øh, fortælle hende om alle de skriftsteder, jeg kunne finde, <laughs> om hvor godt det var, Og at Gud han ville træne os og og bruge min min evne til at overtale. Men jeg oplevede sådan en stille stemme igen. At Gud han sagde, den tager jeg mig af. Du skal skal slet ikke presse. Du skal ikke overbevise. Og så tænkte jeg, okay. Og så sagde jeg også, Gud hvis det virkelig er det vi skal, så kan du jo også. Så behøver jeg jo ikke at fortælle hende. Jeg behøver ikke at overbevise hende. Fordi hvis du overbeviser dem, så ved vi også at det er det du vil. Og så gik der to måneder. Og jeg bad kun og sagde, gud, hvis du vil, så, 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 vil, jeg gerne, øh, så vil jeg gerne flytte til England, men du må overbevise markedet. Så jeg blev ved med sådan at b rør ved hendes hjerte. Så gik det de to måneder, så kom hun lige pludselig til mig og sagde, skat, jeg tror, jeg tror faktisk, det er rigtigt, at vi tager en tur til England. Og det gjorde vi så, og boede over et år, og trænede uden nogen penge. <laughs> vi havde ikke nogen penge. Øhm, vi, øh, vi kom derover og selve studiet, øh, det kostede, jeg tror, det 25.000 eller sådan noget, og vi havde lejet et hus hos en øh, familie, som var, som en, en kirke derover havde, øh, havde, hvor hun var flyttet ind til London, og så sagde hun, jeg har lige mit hus der, det passer lige det år, der har jeg inde og arbejde ind i London, det må jeg gerne lege. Og da vi kom der, øh, så gik der to dage, så kom der et brev ind ad døren, hvor der stod at der nogen der havde betalt vores studieophold. 25.000, Og der nogen der havde betalt ja, og øh, men vi havde, og vi var vildt glade, vi tænkte yes, for vi havde jo ikke pengene. Vi havde var bare, bare flyttet over i tro. Det eneste, vi havde til, det var at få containeren derovre med alle vores ting. Det var sådan set det. Og så havde vi øh, ikke andet end det. Og så havde vi nogle folk, som ville støtte os, sådan, som vi havde, lige til huslejen. Og så alt det andet skulle vi, skulle vi
1: have... Altså mad og drikke. Og... Ja,
2: det skulle vi have tro for. Og huslejen var 5.000, og det var lige det, vi fik ind, som øh, vi vidste, vi havde fast, fast ind hver måned. Så huslejen var dækket. Og der gik også kun et par uger, tror jeg. Øh, min studie startede en måned efter, for det, vi kom lige lidt en måned, så lige, vi lige kunne falde til. Øh, så kom der et brev ind ad døren, hvor der stod, at, øh, at, jeg, at vi skulle betale vejskat eller, eller council tax, som det hedder, hus. Det, som vi i Danmark kalder ejendomsskat, det betaler lejeren umiddelbart, øh, hvor i Danmark, der betaler udlejeren, det jo. Og den var på, den var på øh, 100 pund, altså, og, og, og kursen var Kursen var jo 12, dengang vi var der. Så det var 1200 roner, vi ikke havde. Øhm. Og, så, og så havde jeg sådan en indeni, pludselig sådan en, ligesom jeg kunne høre, at, at Gud han sagde, alt hvad jeg bestiller, det betaler jeg for. Alt hvad jeg bestiller, det betaler jeg for. Det kunne jeg ligesom høre, og så tænkte jeg, og så sagde jeg til tilbake, jeg, jeg ved, at Gud har sendt os her, og han vil også betale for, at vi er her. Vi kommer ikke til at mangle noget, mens vi er her. Så vi lavede faktisk sådan en aftale om, at fordi der var så mange ting, der hele tiden... Der var altid regninger, men der var ingen penge. Øhm, at mandag, det hvor jeg havde fri... Der brugte vi faktisk de tre måltider, som var i løbet af dagen. Dem, når vi havde ligesom børn, gav børnene mad, eller de var så i skole de der dage. Men, men så brugte vi den tid, hvor vi normalt ville bruge på at spise. Den brugte vi til at bede. Og så faste vi de mandage. Og bare sagde Gud, sørg for os. Sørg for, at... Øh, så det gjorde vi den mand, der vi fik det brev der ind ad døren, og tænkte, vi lægger det i Guds hænder. Og øh, så bad vi Gud tage dig af det. Hvor skal de 100 pund komme fra? Tirsdag kl. 12, der ringer telefonen. Og så er det Maureen, hedder hun. Hun ringede så meget huset. Og så siger hun, hej. siger hun så, det er jo ikke fordi, jeg har mange penge, sagde hun så. Og det er jo ikke sådan, at I har allerede fået bill- huset i en billig pris, men i går der mærkede jeg simpelthen, at Gud sagde til mig, at jeg skulle sætte huslejen 100 pund ned. <laughs> og vi var jo... Så sagde jeg til hende, tusind tak, og jeg fortalte hende, hvordan vi havde bedt, og hun blev jo også glad over, at hun havde hørt rigtigt, og at øh, det med, med council taxen og alle de ting der. Og det, det er en meget lang historie, men sådan fortsat hele året, blev det bare den ene efter den anden, og der var mærkbare ting, hvor vi bare vidste, at vi har aldrig blevet så velsignet. Så... Øh, og en af, ja, bare sådan en lille ting mere, eller det var en stor ting, men en, en de oplevelser, vi havde også, det var, at jeg skulle have alle de her bøger på studiet, og, øh, og der havde jeg heller ingen penge. <laughs> og der var så mange bøger, der blev anbefalet hele tiden, og nogle af dem, og selvom jeg kunne gå ind på de andre præsters kontorer og låne alle deres bøger, så havde jeg ligesom, åh, de her bøger vil jeg gerne have. Og så var der en af underviserne, han sagde en dag, at når vi køber bøger, så er det ligesom at investere i Guds i, fordi at vi får viden, som vi kan give videre, og den rev jeg til mig, så sagde jeg, yes, Gud, i tro, så vil jeg bestille alle de mange bøger, der er blevet anbefalet. Dem vil jeg simpelthen bestille, og jeg har ingen penge, men jeg ved, at jeg investerer i dit rige, så jeg tager et skridt. Og det gjorde jeg faktisk først, og så sagde jeg det, og så sagde jeg til markedet, jeg tager et tro-skridt. Jeg vil så gerne have alle de bøger her. Hun sagde, vi ikke nogen penge, så sagde jeg, nej, men jeg tror på, at Gud han vil velsigne os. Og øh, jeg bestilte alle bøgerne. <laughs> Og, øh, og så kom jeg på arbejde, jeg, jeg, halvdelen af min tid var i studiet, og den anden halvdel var praktisk, sådan hvor, jeg, hvor, hvor det var i kirken, at og, og, og tage hånd om alle de ting, og være med en del af lederskab, og lære lederskab, og lære øh, alle de ting, og det er administrativt og sådan ting. Og øh, så kom jeg på arbejde, nogle dage efter, og øh, der var sådan nogle, nogle folders, hvor alle breve til hinanden, de ligesom kunne lægges i, så vi havde hver vores navn, og så ligesom, hvis vi havde nogle informationer til hinanden, øh, så, så kunne vi læske den dernede i. Og så åbner jeg ligesom og ser, om der er nogen inform- noget, jeg skal have, og så, så ligger der en kuvert ned i. Og da jeg ligesom rører den, så er jeg klar over, at det her, det, 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 jeg tror, det er, det, det er penge, jeg tror, det er en check. Altså, sådan, der stod bare til David og Market sidder der på den. Og så går jeg op på mit kontor og sætter mig ned, og jeg åbner den ikke, så, så tænker jeg, at jeg ringer til Markitz. Så sådan, jeg tror der, jeg tror vi er en uge eller to inde ja, efter der hvor vi ligesom havde bestilt alle bøgerne og så øh, så så åbner og så siger jeg til skat, der, der er kommet der er et brev. Jeg tror måske at det er en gave til os. Øh, jeg, jeg åbner den, så, så åbner vi den ligesom sammen selvom jeg er her på kontoret og, øh, og så siger hun, ja det, det, det er lidt sjovt, siger hun for posten har også lige været, siger hun. Posten har lige været. Han er kommet med alle bøgerne Åh, siger jeg så ej hvor sjovt, det var da ja. Og så, øh, så åbner jeg, øh, så åbner jeg øh, brevet, og der ligger en check ned i øh, på 100, eller 200 eller et eller andet pund. Og så åbner marked kassen med bøgerne i, og så ligger der øh, en regning på det beløb, som checken er på. Det hele det år var omsluttet af, at vi ikke manglede noget. Så meget, så da vi kom hjem, og stadigvæk ikke havde nogen ting, øh, så ville vi gerne købe et hus, og det var fuldstændig umuligt men øh, alt det, som vi oplevede, og vores, vores bankmand så det, som ikke var en kristen, og da vi så sagde, kan vi købe et hus, kan vi? så sagde han, David, du har ingenting, du, har, du er ikke god for noget som helst, øh, men med Guds hjælp, så skal det nok gå, sagde han så, for han havde set hele det år, hvordan vi ingenting havde, og alt var blevet betalt, så hver gang sagde han, hvad, hvad, hvor kommer det fra, så jeg sagde, det er fordi Gud har sendt os hertil. til, så jeg var meget sådan åben overfor ham, at sige Gud, han sørger for, for dem, han sender ud
0: til Talent med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens andet podcast-afsnit her i Talent Lab. Det er programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er podcasts, podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. En af de fortællinger, vi er i gang med at høre om, det er David Pierre's øh, fortælling om, hvordan han har religionen tæt på sig, og har brugt den i løbet af hans liv. Det fortæller han om i Min Utrolige Historie, en podcast med verden Bjørn Hansen. Og vi vender her tilbage til den episode, hvor David netop er vendt hjem fra en længere periode i England.
1: Så når du kommer hjem, så... Øh, hvad så? Hvordan, hvad skal I så leve af?
2: Ja, altså vi har... Jeg havde sådan en, selvfølgelig når man lige kommer fra bibelskoler, så har man sådan tro for mange ting, ens hoved er fyldt op med viden, og, og man tænker, nu kan vi, nu har vi sådan trosmusklen i orden, det, nu har vi, hvis vi har kunnet klare os derovre uden nogen penge, så må vi også kunne, når vi kommer hjem, og, øhm, og det første var, at vi havde sådan en drøm om et hus, det var det jeg sagde før, så, så spørger vi banken, og han siger, det, det, det er helt umuligt, øhm, men med Guds hjælp skal det nok gå, så han gav os lov til at købe et lille hus, øhm, og øh, da vi havde købt det hus og sat det i stand, og han, vi fik det vurderet efter i standsættelsen, var, var, var det meget mere værd. Så vi havde noget frivilligt i huset, og så tænkte jeg, det kunne gøre noget godt. Så jeg spurgte faktisk banken om. Øh, på det var en tidspunkt, havde Josef Fennander og jeg at, øh, begyndte vi sådan at tænke på markedet. Ku, vi var vi, Mo, Josef, og og jeg kunne male. Og vi kunne sådan det fleste, så vi købte faktisk noget, noget, noget ejendom sammen og satte i stand. Og havde gjort det, og solgt det, og havde tjent nogle penge på det. Og det gjorde vi sådan med to bygninger først, og så, var, så snakkede vi om at begynde at gøre det hver for sig. Og det var så efter, at vi var købt vores eget hus der, der går en, et år, det første år. Og øh, vi lever sådan set af det, at vi fik lov at købe huset, det var helt vildt. Øh, og så så. Øh, Så køber jeg lejligheder, så spørger jeg banken, om de vil være med på, at at jeg køber nogle lejligheder, og sætter dem i stand og sælger dem igen. Fordi så kan vi ligesom holde... Og på det tidspunkt, der der kunne træerne jo vokse ind i himlen, altså bankerne var med på alt på det tidspunkt, så så vores bankmand, han han sagde yes. Så det gjorde vi i i seks år, tror jeg. Seks-syv år, der der arbejdede jeg, sat i stand, solgte, og havde nok til, at jeg bare kunne være fuldtid i kirken, og at jeg ikke behøvede så... Så vi holdt ligesom økonomien på den måde, så, øh, så kunne vi tjene til dagen og vejen ind til 2007, hvor, øh, hvor det hele gik i stå. så <laughs> vi der gik det hele i stå, og så stod vi i en helt anden situation, og vi måtte faktisk ja, jeg, jeg ligesom tænke hvad skal jeg så, og, så, så øh, og arbejdet i kirken var stadigvæk øh, var, var der stadig behov af, så jeg vidste at jeg kunne ikke gå tilbage og ligesom tænke Hvordan skulle jeg? Så jeg spurgte faktisk, øh, øh, om jeg kunne få tre dages arbejde i et malerfirma. Det kunne jeg. Så, så arbejdede jeg tre dage om ugen, så havde jeg to dage i på det tidspunkt. Men behold så. Jeg havde så fire ejendomme. Jeg havde den, vi boede i, plus, plus øh, tre andre, som jeg ikke... Øh, som jeg ikke nåede at få solgt, men som jeg begyndte at gøre i stand. Og noget af det noget jeg ikke at gøre i stand, før det hele det lige pludselig stoppede. Det var ligesom om, at håndbremsen blev trukket der i økonomien, da vi nåede til 2008. Så var, der, så, så var det slet ikke salgbar, at jeg kunne ikke tjene noget på det lige pludselig. Og det jeg havde investeret i, fik jeg ikke igen. Så jeg tænkte, hvad gør jeg så? Og, og det var der, jeg tænkte, jamen, så, øh, så må jeg lege det ud. Så må jeg lave sådan en eller anden midlertidig løsning, til, til det bliver lidt bedre igen. Og så, lejede, så, begyndte vi, så blev jeg udlejer så havde vi de 12 værelser, som vi lejede ud. Det var det. Sådan vi, så den, den måde fik vi det til at køre rundt, men det var, altså det var, det var, der kom mindre ind, end der var i udgifter. Så det, det hele blev sådan rigtig håbløst faktisk øh,
1: i, i en periode. Og på det tidspunkt her, der har I øh, to børn, og så, øh, så begynder jeg at snakke om, Måske et tredje barn, men det er du ikke ikke indstillet på.
2: Ja, det er rigtigt. Altså det er inde imellem den her periode. Den er selvfølgelig lidt længere. Jeg kan ikke huske, hvornår. Det er lige der i slutningen. Ja, det passer. Og min kone bliver pludselig sådan... Vi havde aftalt, fordi vi havde en dreng og en pige. Så har hun ligesom været meget sådan... Så synes jeg, vi har klaret det, vi skulle. Vi har fået en af hver. Og de var meget tæt på hinanden, så det var ligesom at have tvillinger. Så jeg synes, at... At det, måtte være, det måtte være det, der gjorde os fuldtændigt som familie. En dreng og en pige, og så var det helt perfekt. Og så begyndte min kone at snakke om, at hun synes, at hun ville have en mere. Og jeg tænkte, åh, jeg synes lige, det var så godt. Jeg synes ligesom, at rent sådan, de var blevet teenager, de to små, eller de to andre var blevet teenager, jeg tænkte, hvordan skal vi have en ny og starte forfra? Øhm, og jeg synes, det var, det var presset, og jeg tænkte, jeg er selv ud af en, en familie Min far fik øh, fem børn mere Med den nye kone Så vi var ligesom otte børn Og øh, der var ikke meget tid til hver øh, Så jeg havde den Tænkt tingene igennem Og tænkt Der er 24 timer Og jeg skal dele dem Så skal jeg lige pludselig til at dele flere timer med, Mellem tre børn Så jeg, jeg prøvede sådan at, at tale min kone til fornuft I den måde og forklare hende Jeg synes det var det mest fornuftige Det var og, og passe på tiden, men hun ville simpelthen ikke give sig, og hun synes, at det var, hun havde ligesom den følelse af, og hun havde faktisk igennem årene sådan tydet lidt til mig, sådan lidt, ah, kunne det ikke være dejligt med en, en ekstra, og nu er der jo lige pludselig gået så mange år, så jeg tænkte, nu er det helt, nu er vi kommet så langt, så det var ikke uh, muligt. Men alligevel, som jeg altid gør, spørger Gud først. Jeg sagde til hende, at jeg, jeg vil gerne spørge Gud. Jeg vil gerne ligesom vide, ikke fordi jeg tror, Gud han, han har noget mod børn. Han vil gerne have, at vi, vi multiplicerer, og der kommer flere. Så det er ikke på den måde, men lige at simpelthen tænke ud fra alt det, som jeg troede, og vi skulle, og drømme, og ville det så være at starte forfra? Så det, det sagde jeg. Men jeg vil gerne, jeg vil gerne, jeg vil gerne spørge Gud, og, og lige så mærke, om, 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 om det er okay for os, og så jeg gik en tur ned ved Amager Strand, på det tidspunkt havde de bygget den flotte nye strand dernede, og så jeg gik nogle ture der, og så går jeg helt ned til vandkanten, og så lukker jeg mine øjne, og, og så siger jeg, Gud, jeg, jeg er simpelthen nødt til at høre, hvad, du, hvad, hvad, er, hvad, er din, hvad er din syn på det her, fordi jeg ved jo godt, at kærligheden vokser, der er masser af, kærligheden bliver med at om når man får mange børn, men, men jeg synes bare, tiden tiden er, den er knap, og jeg vil så gerne elske mine børn, så de kan mærke, at, at jeg er nærværende, og, og at, at der ikke bliver for lidt tid til at gøre det i. Fordi når flere, der kommer, nu flere, der skal dele om det, der er. Og det stod jeg sådan i min stille og bad, og så åbnede jeg mine øjne, og så stod der en gravid kvinde ved siden af mig. Sådan lige næsten ved siden af, og jeg tænkte, det var lidt spøjs, men sådan... Lod ikke sådan umiddelbart. Lod mig ikke imponere og tænke, det er Gud, der taler her. Men så vendte jeg mig om, og på vej til tilbage til bilen, så mødte jeg sådan 6-7-8 stykker, som var gravid, og som gik med deres nyfødte børn. og Den ene gik med sådan en, en lille ny, eller sådan sådan. Jeg tænkte, det var godt nok. Så jeg tænkte, okay. Da jeg sådan ligesom kom til den, så en til og en til, så tænkte jeg, Gud, det, det er din humor. Der, der er et eller andet her, jeg kan måske godt lide. Jo, jeg forstår en vink med en voglstang. så jeg vognstang. tænkte Hold der op det, det, det kan lade sig gøre, og, og det, det, det var i, Du var, var ikke bare sådan unge, for jeg tænkte jo meget, det kan man når man er ung, ikke at jeg ikke var, jeg var 34 år, så det var ikke jeg var ikke blevet gammel, men jeg synes ligesom nu når vi havde startet så tidligt, og har fået øh, de to så, så tidligt inden for vi var 21 og 22, så der var også en, og den sidste dame jeg så, det husker jeg tydeligt, hun var nemlig en, lidt ældre, som kom gående med et lille barn, og jeg tænkte, så kan vi også. Så jeg kørte faktisk hjem til min kone. Og, øhm, og så sagde jeg til hende, at jeg, jeg tror faktisk, at Gud, han også siger, at det er okay. Og hun blev simpelthen jublende glad. Og så sagde jeg, men det har en betingelse. Jeg har sådan én betingelse. Det har jeg sådan altid haft. sådan ligesom, Gud, Hvis det virkelig er dig, så må du ligesom sætte hovedet på sømmet. Sådan, at jeg virkelig, virkelig ved, at det ikke bare var en fantasi eller en andet. Så jeg sagde til hende, at øhm, det skal være inden jeg bliver 35. Og der var sådan otte måneder til. Så jeg tænkte, der er rigelig tid. Så jeg sagde, inden jeg bliver 35. For jeg kommer over på 35, så synes jeg ligesom, så, 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 må, vi, så må det ske inden da. For så ved jeg, så er det gud. så er så er det helt på plads. Og hver eneste måned var hun ikke blevet gravid, og hun var ikke så ked af det, og blev ikke så ked af det. Og tog en test mange gange, og hun var ikke gravid. På min 35 års fødselsdag, der tog hun en test, og så var hun gravid. Så vi vidste bare, det var det var ligesom okay. Selvom jeg ligesom havde stillet skoen, stolen for døren, ligesom lige prøvede, fordi sådan, jeg håbede, at jeg hørte forkert på en måde, og på en anden måde, så ville jeg jo selvfølgelig glæde mig. Og så fik vi den tredje, som var en helt fantastisk lille pige, og helt unik. Så det var det, var det tredje barn, som har været en kæmpe velsignelse. Det var en, kan man sige, en ekstra bonus i det hele, og alt gik meget nemmere, for vi var jo pludselig
1: fire til at tage hånd om hende. Du har jo stadigvæk de her ejendomme, øh, og hvordan, hvordan udvikler det sig? Banken ringer faktisk op og siger, at du skal sælge det hele.
2: Øh, det er bedst, du sælger, fordi så ved vi ligesom, så stopper øh, gældsudviklingen. Og øh, der, der kunne jeg bare mærke, det gav sådan en sur ind i, at jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt. Hvis jeg sælger det hele nu, så, 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 så har jeg gæld resten af livet igen. Jeg vidste, Gud kunne tage mig ud af det og alle de ting. Men jeg havde sådan en fornemmelse af uretfærdighed, vi har været sammen i kampen, de har tjent penge, jeg har tjent penge, vi har været der, og nu var der pludselig finanskrise, og det var hårdt, så skulle jeg bare sælge, så de kunne få deres penge, og så kunne jeg stå med restgælden. Så jeg tænkte, det. det, det. Først så sagde jeg til dem, det, det vælger jeg ikke. Jeg sagde til bankmanden, det, det vælger jeg ikke. Men selvfølgelig, jeg, jeg løber ikke for noget. Så hvis I siger, det skal jeg, så, så må jeg komme op med alle nøglerne. Så jeg havde sådan en rumsteren indeni, i, hvor jeg total var. Det hele var så opgivende, jeg følte. Det var uretfærdigt. For jeg synes at jeg havde hørt rigtigt. At jeg havde købt alle bygningerne. Jeg havde aldrig trådt ind i en bygning uden at visst uden at ligesom sige, gud, er det her skal skal jeg investere i den her, skal jeg gøre noget og opleve Guds fred, Guds nærvær, den følelse af. Så jeg synes at jeg havde hørt rigtigt, og alligevel blev jeg jo i tvivl. For nu stod jeg pludselig der men med med større udgifter og større gæld end jeg havde. Jeg var blevet teknisk insolvent. Fordi ejendommen var blevet mindre værd i al den her rougetur. Så jeg valgte at gå mig en tur igen, som jeg altid gør. Så gik jeg ud, og så sagde jeg, ud, jeg kan ikke mere. Og og hvis det er er dig, så ved jeg, at du kan tage mig ud af gæld igen. Jeg har prøvet det før, men jeg ønsker heller ikke at bare løbe fra noget. Jeg ønsker ikke at stå igen og have den her følelse af at starte det. Jeg vil gerne betale hver sent, og jeg vil vil så gerne... prøver at kæmpe mig igennem det, og jeg, og jeg ønsker heller ikke at, at arbejde så meget, at jeg ikke er der for mine børn og min kone, så jeg, hvad skal jeg gøre, Gud? Så jeg råbte bare ud til Gud, og sagde Gud, du må hjælpe mig. Skal, skal jeg køre op med nøglerne, eller skal jeg, skal jeg arbejde hårdt flere år nu? Skal jeg bare blive ved, er du, er du, hvad skal jeg gøre? Og, og ligesom jeg sagde næsten ammen, så åbnede himlen sig. Der kom sådan en lille, lille åbning i skyen oppe, det var sådan en gråværsdag, sådan lige, Nok til, at der er en solstråle der kunne komme igennem. Og den landede, den solstråle sådan lige, ikke ret langt fremmer, ned i noget i buskratet, som gjorde, at det reflekterede tilbage i mine øjne. Så det glimtede ligesom, ligesom man fik sådan en lille glimt i øjet. Så jeg tænkte, det må jeg ind og undersøge. <laughs> nem sådan en oplevelse af, ligesom Mose, han så en flammende busk, og han tænkte, han stoppede op og gik ind. Så jeg tænkte, jeg stopper lige op her og tænker, det, det må være et eller andet. Så jeg gik ind i, i buskratet der, og så tog jeg min hånd ned og tænkte, der må være et eller andet. Hvad var det dernede? Hvad var det en kapsel eller et eller andet, som noget metal eller noget? Og så, lå, så tog jeg hånden ned, og så, så lå der en 20 En 20 kron. Og da jeg tog den op og kiggede på den, så oplevede Gud, han sagde, du skal fortsætte, og du skal ikke give op. Jeg vil gøre dig gældfri, inden du bliver 50. Det, det, sådan, det kom ind i mig sådan, ligesom man tænker, men det var ikke mine egne tanker. Ligesom jeg er vant til, når jeg hører Guds stemme. Sådan, det var bare, jeg tænkte og jeg blev så opmundt. Hvor gammel glad. var du der? Jamen, der var jo, jo, det har jo så været i, i den tid, hvor jeg lige også bliver præst og alle de ting. 2010, så jeg er lige omkring 40. Jeg bliver 41 der i 11, så jeg er 39. Eller er jeg lidt ældre? Jeg Er lige lige 11? Eller? Ja, det, det lidt, jeg kan ikke lige huske, at jeg er der, men det er lige der omkring, hvor jeg havde jo kørt igennem lang tid og holdt det hele i skruen i vandet der, kan man sige. Så måske var det 12, måske var jeg lige 41. Um, så det er lige der omkring. Og jeg tænkte, jeg går hjem til min kone og sagde at det skal nok gå. Det skal nok gå. Vi skal, vi skal Gud er med os. Ikke at jeg tvivler på at Gud var med os, men jeg kunne mærke at den den uh, trøst og det håb Gud gav mig der. Det var at banken tager det ikke. Jeg skal ikke give det tilbage til banken. Så banken ringede igen, og skulle have min afgørelse og sige, hvad vil jeg få den ud af? Så sagde jeg bare, at vi skal fortsætte, og jeg skal så gøre alt, hvad jeg kan for at gælden ikke vokser. Det det lovede jeg dem. Jeg sagde at gælden vokser ikke jeg sørger for, at lejerne, at det hele kommer til at køre, og at gælden ikke vokser, men så må jeg også stå med mig sådan, at, øh, og så får I ikke nøglerne. Så sagde han okay, og så gik han op til den øverste, og de blev så enige om, at det var okay. Øh, så vi fik lov til at køre videre, og det gjorde vi sådan hele tiden, og det blev sådan, øh, alt blev lejet ud, alt kom sådan hen ad vejen, og, og, og vi endte med ikke at øge gælden, der kom, øh, så vi kan holde det hele kørende, øh, og så øh, blev det bedre. Øh, tingene ændrede sig hen ad vejen, sådan at jeg ikke skulle arbejde så meget. Øh, renten ændrede sig, så, så afdragene blev mindre, og vi havde afdragsfri lån, så det, var sådan, det hele var strammet helt op til sit yderste. Og, øh, og så i ja, de sidste tre år, der gik det faktisk godt, sådan der var lidt overskud, så vi begyndte at betale af på banklånene. Pludselig en ny situation, hvor vi kunne betale af, så jeg tænkte, Så vi vi kunne faktisk gøre det sådan, at vi kunne betale af, jeg tror på ni år, ni eller ti år, når nu der gav så meget overskud i bygningerne. Så jeg tænkte, det var godt. Og så i 21. sidste år, skulle lånene faktisk lave om, så udløb alt det afdragsfri lån og sådan nogle ting. Og jeg tænkte, så så kan vi jo bare forny det, fordi det ser jo godt ud nu, der er overskud, og de tingene kører, og der må være... der må være nok til det hele, så, så jeg tænkte, det var en helt naturligt, det, det har altid været godt, det har, aldrig gået, det har aldrig været så godt, som det er nu, så jeg tænkte, det må, det må kunne lade sig gøre. Så ringede jeg til banken, og min bankmand var gået på pension, så det var en ny bank, som jeg egentlig ikke redede så meget med at gøre. Jeg vil, jeg vil gerne forny, sådan at vi kan fortsætte lidt endnu, fordi så er det jo lejeren der betaler gælden af. Så sagde de, at det, det kan du ikke. Så sagde jeg, kan jeg ikke det, nej. Så for at gøre en lang historie kort, så endte det, men det, det kunne ikke lade sig gøre. Totalt havde de ændret deres forretningsbetingelser siden da, og jeg var nu erhvervskunde og ikke var privatkunde længere, så jeg skulle over i noget erhverv. Og det kørte så en lang i et par måneder, hvor de ligesom skulle prøve at finde en løsning for mig. Først så sagde banken, de vil ikke hjælpe mig, og så skrev jeg faktisk til bankdirektøren og sagde på her, vi har været sammen i 25 år, mere end 25 år, er det virkelig sådan, at når nu det sådan rigtig kniber, er så ikke, har jeg ikke den samme værdi for jer som, som bank? Eller er jeg bare blevet et tal, der skal gøres op? Eller, eller har vi noget? Er der en relation, vi kører? Og det kunne jeg mærke, det lyttede bankdirektøren til. Han, han sagde, det. han var glad for, at jeg henvendte mig. Han ville gøre alt, hvad han kunne. Men lige meget hvad de gjorde, så ville kreditforeningen ikke være med. De sagde, at der var, der var kun en vej. Det var, at, at jeg skulle ændre på status øh, i, øh, i øh, udlejningen, som at det blev klubværelser. Øh. Og det kunne jeg ikke få Københavns Kommune til. De, de sagde, at det det vi ikke vi ændrer ikke sådan i BBR'en og laver om på det. Og så vågnede jeg en morgen. Og så hørte jeg gud, han sagde, bare kontakt nejnårsmæler. Jeg tænkte, Nå. Så, så jeg vågnede sådan lidt. Og det var sådan, lige inden jeg skulle til at vågne, så sagde jeg til min kone, jeg tror faktisk bare, vi skal have kontakt nejnårsmæler. Og øh, det gjorde jeg med det samme. Jeg, jeg vågnede sådan lige op der, og så tænkte jeg, Nå, jeg skriver lige til tre ejendomsmaler. Jeg gik lige ind og lavede en hurtig search, hvem er ligesom i toppen med at sælge, og så kontraktede de tre øverste, der ligesom var i toppen af at sælge, og, øh, og dem skrev jeg så til, og så tænkte jeg, nu går jeg min tur, så går jeg ud og bærer. Og så gik jeg, og så gik der, jeg havde lige gået en et kvarter, max. Og det var før ejendomsmaleren åbnede det hele, så blev jeg ringet op. <laughs> så var det den første ejendomsmaler. Så jeg siger, uh, vi har set, du har spurgt om at få noget til salg. Så jeg siger jeg ja, det vil vi rigtig gerne sælge." "Nå," sagde jeg så. Ja, fordi de har set adressen, så de tænkt, det var, det var rigtig godt, det er lige der, hvor det er helt fantastisk. Så sagde jeg, okay, og jeg havde sådan, jeg sagde til Margit, hvis vi kan sælge huset, som vi har lejet ud, hvis vi ikke kan sælge det for, for 3,1. Så tænkte jeg, så går det lige op, så bliver den gæld ligesom ud af verden, og så er det hus væk. For sådan ligesom at slutte den af, fordi det er en meget lang historie, så endte vi med at sælge huset for 4,2. Så det, der blev overbudt, så de budt ind over, så vi fik 4,2. Og for lejligheden fik vi 2,6 i stedet for 2,1. Så alt vores gæld blev, blev, blev betalt. Så, og det var så i 6. måned, og i november blev jeg 50. Så det var den der løfte om, at inden du bliver 50, vil jeg gøre dig gæld for Radio 4.
0: med Danmark. Det var det for aftenens program. Jeg havde fornøjelsen af at præsentere dig for to danske fritidspodcast. Vi rundede her i time 2 af på Bjørn Hansen og hans podcast Min Utrolige Historie, hvor gæsten David Bjerre fortalte om, hvordan han har haft en kommunikation med Gud og hvordan han er blevet rådgivet i løbet af hans liv. Inden da, der kunne du i time 1 høre fra ungdommen, der brokkede over at blive voksen. Det var Ida Elbæk, Jule Søndsærk, Josefine Bæk og Frederik Kissum, som i podcasten Kant Take It, tog den omgang brokkeri. Mit navn er Kasper Svens, og jeg skal huske dig på, at du kan finde flere episoder fra begge Fritidspodcast inde på din foretrukne podcast-tjeneste. Og så skal du selvfølgelig også ind på radio 4dk eller ind i vores app, hvor du kan finde alle tidligere programmer her fra radioen. Og begge steder, der kan du også høre med direkte, hvilket jeg synes du skal gøre nu, for det er tid til nattevagten her på kanalen. Tilbage for mig er egentlig blot at ønske dig god fornøjelse og på genlyt og så også en god fortsat nat.